0: Fuera de plano, un podcast de historias con historia. Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya descansa en paz. El puente de Londres cayó después de 70 años y 98 días de reinado. Hoy traemos a este especial fuera de plano a una de las figuras históricas más importantes del último siglo, la reina Isabel II de Inglaterra. Pero tranquilos, que como ya sabéis, en este podcast nos gusta fijarnos y poner en primer plano asuntos que han pasado más desapercibidos. Por eso no os vamos a contar lo que los medios de comunicación os llevan contando un par de semanas. En este especial os traemos dos hechos que cambiaron el curso de Inglaterra y que sin ellos la reina Isabel II nunca hubiera llegado al trono. Un rey que no quiso ni pudo reinar y un cambio de apellidos. Sí amigos, los Windsor nunca fueron los Windsor. Para comprender ambos hechos nos tenemos que centrar en el abuelo de la reina fallecida, Jorge V. Este monarca que dirigió los destinos de los británicos durante casi 26 años se enfrentó durante su reinado a situaciones bastante convulsas, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Pero hoy nos vamos a centrar en un hecho especial, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En el país había una oleada enorme de odio a todo lo que sonara tan siquiera a alemán. Y aunque el rey era muy británico y mucho británico, se encontró de repente con un pequeño problema. Sus apellidos no eran otros que Sajonia Coburgo Gotha. Vamos, su dinastía, muy british, no sonaba. Y aquello que nunca había supuesto ningún tipo de problema, ahora sí lo podría ser. Los ingleses odiaban a los alemanes y a todo lo que sonara a ese país. Incluso cambiaban los nombres a comidas que sonaban a germano. El rey preocupado porque pensó que el siguiente en la lista de odios sería él, aunque Alemania la hubiera visto en fotos, y claro está, no estaba dispuesto a perder sus privilegios reales por una nimiedad como unos apellidos. Así que pensó, no puedo cambiar de parientes, pues me cambio de apellidos. Y oye, que dicho y hecho, el 17 de julio de 1917, el rey Jorge V proclama lo siguiente, abro comillas... El rey tiene satisfacción de informar al Consejo de su determinación de respetar el nombre de su casa y de su familia y de interrumpir todos sus títulos alemanes. Hemos resuelto para nosotros mismos y nuestros descendientes y descendientes de nuestra abuela, la reina Victoria, renunciar y acabar con el uso de todos los títulos y dignidades alemanas. Los descendientes en línea masculina de nuestra abuela Victoria que sean súbditos de este reino llevarán el nombre de Windsor. El uso de los grados, títulos, dignidades y honores de duque y duquesas de Sajonia, coburgo Gotha y otras denominaciones alemanas ya no nos pertenecen. God save the king. Y oye, que se quedó tan pancho. Es como si el emérito le hubiera dicho a su hijo. Oye, que esto de los borbones suena pelín corrupto. Ahora nos apellidamos Zarzuela o Maribén o cualquier palacio que tengamos por ahí perdido. Hmm, se hará por posesiones. Pues nada, ya les tenemos a todos los antiguos Coburgo estrenando apellido de Castillo. Pero claro, ¿qué ocurrió con los hijos de la reina Isabel II? ¿Por qué se apellidan Windsor si teóricamente deberían llevar el apellido primero del padre, Felipe de Edimburgo? Pues bien sencillo, porque el apellido era Mombaten. Vamos, que su abuelo cambia su dinastía porque suena alemán y ahora su nieta favorita se casa con un señor que hará que otro apellido del mismo origen le señale a sus herederos. Pues no, hasta ahí podíamos llegar. Eso ocasionó fricciones entre la pareja y el primer ministro de la época, Winston Churchill. Felipe de Edimburgo no estaba dispuesto a que su apellido desapareciera y Churchill no estaba por la labor de que la familia real sonara de nuevo a alemán. Y en medio, la reina, que no sabía muy bien qué hacer. Finalmente, tomó una decisión salomónica. Sus descendientes llevarían el apellido Mombaten Windsor, todo junto, aunque ...con cuatro excepciones. Y esas excepciones... ...se llamaban... ...Carlos... ...Ana... ...Andrés... ...y Eduardo... ...es decir los cuatro hijos de la pareja, es decir, el heredero de la corona, se llamaría Windsor. El nuevo Megamix de apellido lo llevarían solo descendientes que no fuesen príncipes o altezas reales. Vamos, un premio de consolación para el pobre de Felipe. Aunque por lo que dicen que dijo, mucho consuelo no le supuso, ya que llegó a gritar en su momento, y abro comillas, soy el único hombre en el país al que no se le permite dar su nombre a sus propios hijos, no soy más una maldita Ameba. Y oye, razón, lo que se dice razón no le faltaba. Vamos con la otra carambola que hizo que Isabel II fuera Isabel II. Porque en un principio, a la pequeña Lilibet, como la llamaba su abuelo, el rey Jorge V, no la iba a tocar ni el reintegro en cuanto al trono se refiere. El heredero del rey era el hijo mayor Eduardo, el que estaba llamado a ser Eduardo VIII. Pero había un pequeño problema. La imagen pública que tenía ese heredero era de un auténtico playboy derrochador y con ciertos gustos por lo nazi. Vamos, que su padre cambiando apellidos y el heredero simpatizando con el enemigo. Tal era el miedo de Jorge V que llegó a decir «Después de mi muerte, el chico se arruinará en 12 meses. Ruego a Dios que mi hijo mayor, Eduardo, nunca se case y tenga hijos y que nada se interponga entre Bertie y Lilibet al trono». Es decir, entre su otro hijo y su nieta favorita, Isabel. El rey perfectamente podría haber apeado de la carrera a su primogénito, pero no se atrevió. Aquello iría contra la propia monarquía, les haría parecer débiles. Si su padre no se fía de sus hijos, ¿cómo lo va a hacer el pueblo? Y finalmente el descerebrado de Eduardo subió al trono, aunque lo empezó con mal pie, con muy mal pie. Dicen que durante la procesión hacia el palacio de Westminster, donde el ataúd de Jorge V se iba a exponer al público, la corona imperial del Estado cayó desde la parte superior del féretro y aterrizó en la canaleta cuando el cortejo llegaba al patio del palacio. El nuevo rey Eduardo VIII la vio caer y se preguntó si no sería un mal presagio para su nuevo reinado. Eduardo abdicaría antes de un año y su hermano Alberto, duque de York, subiría al trono como Jorge VI. sabe,
1: sí, ¿sí? noi del sud cerchiamo l'oro in mare aperto, ma non disperiamo se si il conto è in rosso. Dicono che il tempo sia denaro. Y si fosse così. ¿Riuscirías a cambiar el tiempo con dos pezzi da 50? ¡Se prende espacio!
0: Pero aparte de esta supuesta mala señal, mal augurio, el nuevo rey estaba destinado a no durar por dos razones. La primera, por sus simpatías hacia el mundo nazi. Ya lo contaremos con más detalle en su momento, pero los nazis tenían previsto devolverle al trono una vez que estos tomaran Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, algo que nunca llegó a suceder ya que el primer ministro Winston Churchill, que era pleno conocedor de las intenciones alemanas, envió tan lejos como pudo al abdicado rey y a su mujer con la excusa de hacer un trabajo para la Gran Corona Británica sabiendo que no podrían negarse porque se delatarían. Ya lo veremos en su momento porque parece una película de espías, pero fue totalmente real. Y precisamente la mujer con la que Eduardo VIII quiso casarse fue la segunda razón por la que tuvo que irse con viento fresco. Ella era Wally Simpson y tenía un pequeño inconveniente para poder convertirse en reina consorte. Estaba dos veces divorciada y no contaba con el favor del gobierno ni de nadie. El nuevo rey sabía que si se empeñaba en ese matrimonio el gobierno dimitiría en pleno y tendría que convocar nuevas elecciones. Y a ver cómo explicas al pueblo para que trague con que se tienen que gastar más impuestos para unas nuevas elecciones porque su gobierno ha dimitido porque a él se le ha puesto en sus reales bemoles casarse con una señora que coleccionaba maridos, amantes y escándalos. Finalmente, tras 325 días, dijo a la corona, ahí te quedas, y él se quedó. Con Wally Simpson,
1: si sa, noi del sud, siamo sognatori inermi. Si sa, noi del sud, giriamo il mondo a remi fermi, testimoni del principio elementare. Che riposo alla la controra, sacro cure alle campane. Si sa, noi del sud, facciamo a pugni con la storia. Si sa, noi del sud, abbiamo corta la memoria. El giorno de la festa ricerchiamo, tra la folla quel
0: sorriso... E inmediatamente subió al trono el que no le tocaba, pero era el favorito de todo el mundo, recordemos que incluido su propio padre. Él sería Jorge VI, y gracias a esta carambola, a un rey que le gustaban más los escándalos y los nazis que reinar, Isabel, la pequeña Lilibet, pudo llegar a ser Isabel II de Inglaterra, la monarca europea femenina más longeva de la historia y la segunda en el ranking general, ya sabéis, por poco superada por el gran rey Sol Luis XIV. De momento, el puente de Londres ha caído. Dios salve al rey Carlos III, que a sus más de 70 años va a empezar a trabajar. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?